0: Вітаю ещё раз Міцер Лукашуку студыі, а з намі на сувязі, а, для таго, каб працягваць абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, кандыдат гістарычных навук, маяніст Яўген Красулін. Добрый день, спадар Яўген. Дзень добры. Спадар Яўген, я да вас як да професійнага выкладчыка хачу звярнуцца вось менавіта з такім, ну, як бы так сказаць, акадэмічным а пытаннем, якое звязано з падручнікамі. Зразу вы ўсё ж такі ВНУ Але. тым не менш, пэўны час таму расійскі пасол Барыс Грызлоў заявіў, што ў Расіі і Беларусі ўжо сёлета будуць адзіныя падручнікі па гісторыі для школ і ВНУ ў тым ліку. І а, таму для вас да вас такое адразу пытанне як да гісторыка, а гэта магчыма? Вось узяць і стварыць такі агульны падручнік па нейкай агульнай гісторыі Беларусі і Расіі, калі ўсё ж такі э, браць да ўвагі хаця тое, што э, колькі гадоў як там на Макшанскіх балотах нешта з'явілася, і колькі стагоддзяў ці тысячагоддзяў як на гэтых тэрыторыях э, квітнее жыццё і развіваецца цивілізацыя. Так вот, тымахчымас умясціць?
1: Дзе лёгка, калі гаворка ідзе пра лекцыя менавіта падручніка. Вось напісаць, ну, як кажуць, па-перва ўсё стерпіць, так? Тому таму напісаць можна усё, што заўгодна, і мы, уласна кажучы, як людзі, якія яшчэ, э, прыспелі часы Савецкага саюза, памятаем, так. Вось у гэт, гэтую, э, гісторыю агульную для ўсіх. Вось гісторыя СССР, як было напісана ад э, найстаражытнейшых часоў да нашага э, часу. І вось мы вучылі там, як у Савецкім саюзе жыў хлопчык Спетшоры, ці шэхтаж, про правдо тапер выследвалася, што гэта была дзяўчынка, но гэта ўжо дэталі. Вось, і мы, значиць, пагружаліся, вось, у гэта сумеснае, савецкае минулая. А і гэтае савецкае мінулае, яно было вельмі зглажана, вось, на сваіх узкрайках. менавіта Украинах Балты, Беларусь, Украина, Цэнтральная Азія. Э, гэта гэта, гэта быць он бы не існавала. Вось жыццё да нас прыйшло тады, калі да нас прыйшла Расія. Канешне, за савецкім часам, Расейскай імперы гэта таксама не самые лепшыя ўтварэнні, но вось як э быканаўца баканаўцы э гэта лічылася, ну, нормалёва. І таму вось жыццё да нас прыходзіла да гэтага было невядома што, ну, польскія паны прыгняталі, памятаем так. Вось і калі казаць пра ўплыў такіх э, тэкста тэкстаў вось у падручніках. ён э, же ўсё ж такі працаваў. Вось мы і цяпер бачым так па тых же сацыяльных сетілах на напры напрыклад, па форумах, у медыя, э, можна сустрэць там выказванні, што: "Да вы што, гэта ж Леніну ўсё утварыў. І Украину Ленін утварыў, і Беларусь Ленін утварыў, Цэнтральную Азію Ленін утварыў, Леніну шоу утварыў", так, вось недарма ему помнікі стоять па ўсім. І, э, як бы гэта не, скажам, так імкнуліся пераадольваць э прыводзячы факты, прыводзячы там, ну, знову конкретныя рэчы матэрыяльныя, такія як тэксты, э синхронныя, вось маеце на ўвазе крыніцы гістарычныя, крыніцы археалагічныя, штось маўляў тут, ну, слухайте, ось за савецкім часам адвергалася вось гэта норманская тэорыя, што прыйшлі варагі вось утварылі на гэтым шляху з варах у Грэкі штосьці падобнае на дзяржаўнасць, казала Мне гэта выключна славяне, вось тых самых макшанскіх балотаў, э і арганізавалі ўсё. Ім кажаш: "Ну вось, же, вось раскопкі пад Смоленском, вось гэты могільнік у Гнёздава, там же ўсё скрозь э норманска. Не апляваць. Вось таму гэта э, нельга казаць, што не працуе, а з іншага боку, нельга казаць, што гэта на 100% працуе. Так, калі казаць, вось пра тэксты гэтых падручнікаў, якія ў чарговы раз у гісторыі спрабуюць нам навязаць и з на вот у самые такие глухолеття советской эпохи всё равно заставались некие границы информации, на эти можно было опереться, там э самому провести некое доследование. Вот я я хлопчиком там цікаюся историей Минскую, архитектурой меня бентежило, а что это вот у Минску? некие новоробы там, часоусталина до хрущёва. А у інших городов, там есть нечто дореволюционное, там такую прыгожу ёсць А ў нас гэтага няма. Вось, ніхто не мог адказаць на гэтае пытанне, но калі сам сабе задаеш гэтае пытанне, ужо ты адчыняеш для сябе шлях да таго, каб знайсці адказ. Я знаходжу ў не ліку недавночы будзе прыгаданы, дзякуючы Зянону Станиславовичу, ён нам адном распавядаў у Інстытуце гісторыі, у школе юнага гісторыка пра гісторыю архітэктуры Менску і што з ёй адбылося. Вось таму, э, былі, былі магчымасці пераадолець вось гэты ўплыў. Э, я думаю, тыя хто цяпер утварае вось гэтую адзіную гісторыю. Яны ў чымсьці ўлічылі памылкі папярэднікаў, і магчыма, яны цяпер, ну, будуць перакрываць максімум магчымасці вось крочыць у бок, задаваць свае пытанні і шукаць інфармацыю, адказу на гэтае пытанне. Но, усё роўна, пытанні ж будуць узнікаць. Во такая гісторыя, якая прапануецца ў гэтым падручніку, яна відавочна будзе супярэчыць вось таму, што мы назіраем, і таму што мы ведаем, там там ад бацькоў, што мы ведалі раней, э і ў выніку гэта ўшроўна будзе э фарміваць у нас недавер да гэтага падручніку. Тут я так кажу смела да нас, для нас маючна уважыш каляроў і студэнтаў беларускіх, ну, ўшроўна мы такую гістарычным плане недалёка ад іх ушлі. Э і ў выніку ўсэровна, будзе захоўвацца грэба э, для э, ну вось гэтых сумненняў і для э індывідуальнага, а потым і калектыўнага адвергання гэтага падручніка. Канешне,
0: ага, мы калі ласка. -э, я проста хачу ўдокладніць, э, ну вот ёжэ ж такая, э, как бы професійная, некая такая салідарнасць і разуменне, про, ну, как бы вот, э, а гісторыкі беларускія, яны што, калі гэта будзе і зноўку як у часы СССР, ну, тады была э, савецкая гісторыя ну, на першым месцы Расія і вось гэтае, як вы кажэце, ўскрайкі. Хутчэй за ўсё, ну, выглядае на то, што так будзе і знов. Вось великая Расія і вот ўскраек штаўту Беларусі, ці то апендыкс такі, ці то задніца там з гэта э, російскай імперыі, ці то што там такое. І э, вот ёсць беларускія гісторыкі, ёсць цэлы інстытут гісторыі. Так, яны, ну вот э, людзі годныя, яны вывучаюць гісторыю сваёй краіны, яе падносяць. Вот, яны як першыя асобы ў гістарычнай плыні сваёй краіны, а так яны зноў атрымліваюцца некія э, вот эти вот Поднеси российским коллегам.
1: Ну, влажно, как тут связывается так само советская история, не только советская, дае и приклады для улучшения вот этим историкам, которые ну, будут, скажем так, сделаны, незадовольны той роли, которая отводится и Беларуси, и беларусам, и ему там лику в исторических процессах э могунагадаць, э вось у 1934 гадзе выйшла пастанова ЦК ВКПБ пра павулучэнне гісторыі ва універсітэтах, чаго дазволілі. Да гэтага, да 34 гаду, бальشيвікі забаранялі выкладаць гісторыю ва універсітэтах. У сётрацятвартам годзе был дадзены дазвол, но у гэтай же пастанове была прапісана мадэль гісторыі. тая самая пятичленка, па якой мы і з вами. так гэта рабо уладанніцтва, феадалізм, капіталізм, сацыялізм, камунізм, ну там першабытка ещё была. Э і тыя гісторыкі, якія вось знаوكу былі, ну скажем, у ізумленні ад гэтага, асабліва гэта тычыцца калегаў, якія займаліся не еўрапейскімі рэгіёнамі. Там Азія, Афрыка. Яны ж ну, няма, няма там феодалізму. Дзе мы яго там знойдзем? Там протакапіталізм быў. Яколас на Кавучы, у старожытных Егіпце, адказаў наш земляк знакаміты Барыс Турай, з навагрудку, заснавальнік школы старожытных восточных знаўства. Э і вось тут падавалася им паратунок, што Маркс казаў, што гэта азіяцкі спосаб вытворчасці, но ну, не было у Азії федалізму. Добра, азіяцкі спосаб вытворчасці. Калі Историки радостно это подхапили, высветлилось, что это азиатский способ вытворчести ну, на нагадывая советский строй. И, ну, тут уже довелось пострелять некоторых, особенно у партых, а остальные Путинка кинулись шукать феодализм. Во усих путках планеты. Изнаходили это линовитые люди. Вот тут так само могут пропоновать. Ну, есть альтернатива, свободная краина, есть выбор. Так, ёсць 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 ацьан моманці, пуськалі вы казалі, што там Беларусь гэта неякі ўскраек, там як вы вырыззыліся с рака, а на сам рэч, вы ж, я думаю, чулі гэта самы интервью аднаго керавніка адной малэнька, аль ганарлівы і суседній дзержавы, недаўна так стрэскам прайшло па медэ гэта интервью, што ён там казаў? Велікая князства литовская, так яну ж былу русскі. О, і вось тот працуе терминами Так? Uh -huh. Усё мы назовём русским, а потом всё назвать российским. Так что, я думаю, перед белорусскими историками будет поставлена эта задача – продемонстрировать что все мы русские. Так, как той матрос сказал из нашего любимого фильма «Дотинство» «Миколк паровоз». Усе мы рускія. Вось гэта хутчэй за все і будзе даводзіцца, дзеля таго, каб не было там некіх закідоналаў, што мы там беларусы, можа там са знакам якасці, можа некія другого
0: гатунку. Ось э, тут будзе адназначна, усе мы рускія. Ну, і, а, який, хто, хто кого а, там придумаў і стварыў, тут як как бы ёсць до добрая, як как бы адказы з аднаго боку былога prezidentа Манголіі, які так добра таксама сказаў. Ну і как бы ёш такі а, меркаванні, што а ці не беларусы ў ваголе вот Расію, як менавіта тэрмін Расія, а придумалі, а вот стварыўшы яе з Маскowi, але пішуць нам нашая гледачы, вот гэта пра вашае слова, што а, у маладога пакалення вучняў новых, усё ж такі будуць сумневы ў той версіі гісторыі, якая ім можа быць прадстаўлена сумеснай а групой гісторыкаў Расіі і Беларусі. Максім піша: "Чытаем: Кароткі нарис па гісторыі Беларусі. Беларускі свет піша: "Дзякуй за тое, што świadome і разумныя беларусы захоўваюць сапраўдныя беларускія падручнікі пачатку 90-х гадоў, і менавіта па іх у ціхую нашае дзеці будуць вывучаць гісторыю РБ. Але тут ёсць некалькі пытанняў, не ва ўсіх, па-першае, усё ж такі захаваліся ў біблі ты з трыя падручнікі з тых часоў, а па-другое, ну, не ўсе бацькі бавяць час са сваімі дзецьмі такім чынам, што распавядаюць ім пра адзіваюю гісторыю, чытаюць тыя падручнікі, ці ў лепшым выпадку, чытаюць ці бо комбо там книгу э Уладзіміра Орлова Айчына, там ці яшчэ што-небудзь. Што рабіць? адкуль у вас перакананасць, што маладо пакаленне зможа вось ад гэтага адбіцца.
1: А, ну узноўку магу спасслацца на ўласны досвед. Вось сувяні якраз бацькі, яны не фанаты гісторыі, яны фізікі, што такія сумленныя, вось, якія ўдзельнічалі ў тым рэку ў пратэставанні фізікаў і лірыкаў. я сам пракладаваў вось гэты шлях свой да гісторы, хоць мяне увесь час спрабавалі кудынебудзь перанакіраваць, там у больш прыстойнае месца, там на завод папрацаваць, ці пайсці ў гэту рады гэта частны радыётэхнічны інстытут. А ну я вось упорт в шоу, и я задавал снова к себе пытание. И, по кольке, ну, таки я з'явился, я не уникальный в этом свете. Яшму адтых, як я сустракаў, і гэта якраз і дае спадзяванне, што вось гэта прага даведаў будзе неўнішчальнай. Власна кажучы, калі яе можна было вынішчыць, беларусаў як нацыю ўжо давно не было. Но яна ішнуе, і больш за тое, вось не на увесь песымізм, які там можна дзе-небудь прачытаць, і гэта не толькі плён працы нейкіх цэпсо, хаць яны таксама падценююць усю гэтым, што ой, усё, там беларускі кончылося беларускай нацыі больш няма, беларусы нічыму біявацца, нія ніфіга. З 20-га года цудоўна гэта прадэманстраваў, і больш затое пасля 20-га -го года, хто б не казаў, што там усё стікла, усё закатана пад асфальт, не ўсё яшчэ ідзе па Ну, недарэмна у нас такія рэпрэсіі ў Украіне ідуць, бо ніхто нічога не забыў, ніхто нічога не перагорнуў, як бы ў гэтым не пераконавалі. Таму ў мені захаваецца, захаваецца вось гэтае ўпэўненасць што будуць з'яўляцца людзі, якія будуць ставіць перад сабой пытанні і будуць знаходзіць магчымасці, э, атрымліваць адказы на гэтыя пытанні.
0: Ну так, але Я... наколькі uh -huh. ўсё ж такі безумоўна будуць такія і нават не адзінки, там дзясятки, але ці будуць гэта тысячы і дзясятки тысяча? А таму што ўсё ж такі а, і такое вось уяўленне пра гісторыю, э, у пераважнай большасці э людзей закладаецца, менавіта у школе. А на стаўнікам, прашкольныя падручнікі. А і потым яны, можа быць, і не сутыкаюцца, но дзета вот у падсвідомасці, як закладіна, так яно і выскакавае потым, чаму ж у нас вот і потым некія такі супярэчлівасці, некі на падсвідомасці, э некі не можа, а можа добрае стаўленне да суседзяў, стойці іншыя нагоды, Тому што там закладіна было, а вот там была рыжня, а вот там было там было доб... Доброе такое щаброуство вот як гэта перамахчы? вот наколькі тут небяспека ёсць
1: ось тут канене маюць рацыю бо як ёсць людзі, якія цікавяцца задаюць пытанні так і шукаюць адказы на іх так ёсць людзі, якія атрымліваюць веды ўжо ў готовым выглядзе і прычым гэтыя веды робяцца для іх сакральным восьось я прочытаў подручнік усё я ўсё ведаю дарэчы калі я выкладаў у беларускім універсітэце даводзілася такіх пешакурнікаў сустракаць. Яны прыходзяць і кажуць: "Я я ўсё ведаю, я ўсё прачытаў у падручніку". Э e, і гэта, канешне, праблема, но, ну, гэта праблема не унікальная для Беларусі, гэта праблема, валасна кажучы, выбачаюся, усяго свету. І свет так таксама тут мае адказы на вось гэтае нашае пытанне, што калі гэтыя тэксты будуць працаваць, вось гэтая канцэпцыя гісторыі будзе знаходзіць свою ўдзяўнасць аудыторыю, а што робіць далі? Так, мы ж нават при палітычных пераменах прыйдём да ўнутранага канфлікту нейкіх, паміж тымі, хто задае пытанне, і тымі, хто ўжо атрымаў усё, што неабходна пра школьны падручнік. Э-э, гісторыя паказвае, што гэта не пера... не не пераодольная праблема. Вось японцаў вучылі, атрымліваецца там школьная реформа ў их прайшла ў 80 х гадах 19-ста стагоддзя, ну, фактычна з 90 х 19 года 19-ста у іх ішла ў школе апрацоўка э вось гэтых школяроў, што яны з'яўляюцца падданнамі великага Тэнна, што яны мусяць ахвяраваць сваім жыццём дзеля Тэнна, дзеля імперыі, вось, э і гэта ў выніку ты прывело, з там да 37-га -го года, пачатку паўнамаштабнага уварвання ў Кітай, э потым да 41-га -го года атака на Пёрлхарбор, э і ў выніку да 45-га -го года. А далі правялі дэцентралізацыю, дэмілітарызацыю і э даволі хутка атрымалі станоўчы вынік. у э, японцаў перадолена была вось гэта э, картина свету, дзе яны па даныхі великага императора, э, усё атнатное, скажам так, мусіць быць падпрадкалана і. І э, такіх прыкладаў даволі шмат, што вось, простую эдукацыю, э, простыя ж падручнікі, э, можна зноў людзей вернуць да нормальнай świadomości, усведамлення, э, зноўку застануцца застануться людзі, ўпертые ў сваюй пазіцы. У гэтым так сама, ну, канешне, ёсць праблема, но э, гэта не, скажам так, глобальная пагроза для нацы. Там ўжо э, іншыя, могут быть, мероприемства супраця гэтых людзей, падачыняне да іх, кальяны, канешне, перойдыць там, да нейкіх радыкальных дзеню. Но іхні адсотак болі не надта вялікі. Бо э, мы шмат разу, ў тым ліку ось, Euh, ну, 85-ый год возьмем, так, ўсе глядзяць на Савецкий Саюз, як на нешта трывалая, нешта, што немахчыма усь, разбурлиць, ўсё, идзім наперад, да перамоги коммунизму, глядзім на праз праспять год, нейке. Вось, власна, каўш, фельмі лабільнае, вось гэта, ну, скажам так, вельмі гнуткае і пераменлівае вось гэта меркаванне людзей.
0: Ну вы вы спадар Яўген зараз кажэце пра вяртанне да гістарычнай свядомасці, э кажучы, і разуменне сапраўднай гісторыі, але пакуль мы стоім да на шляху да зваротным накірунку, да страты гэтай свядомасці, да таго, што э будуць зараз убиваць у галовы пра а, Беларусь Як пра паўночна-заходні край. І вот мы потым, пакуль мы стаім перад гэтай дылемы, гэта потым будуць адбывацца тры працэсы, пра якія вы кажыце, і дая перакананы, што мы справімся, беларускія нацыя справіцца з гэтым выклікам. Але пакуль вот у нас яшчэ не дайшлі до таго этапу, пакуль у нас вот і іншы наперадзе.
1: Ушэдыце, у нас э, цяпер стартовые пазіцыі куды лепш, чым былі ў пачатку 90-х гадоў. Бо вось там сапраўды ўсім ёсць юркам ім было убито ў галаве што Беларусь гэта вось гэта сам северазападны край а і własна кажучы ўсё альтернатива гэта вось польскі панскі прыгнёт цяпер у нас ёсць іншая альтернатива для вось фармавання гэта наша гістарычнага погляду і własна кажучы вось э усе высейкі яны будуць накіраваны на вынішэнне якраз вось гэта альтэрнатыва. э гэта будзе зноўку э гісторыя там, што э гэта ўсё рускае было, э тыя гісторыя, што ў вогóle назву Беларусь пакажыце там датычна нашых зямлёў у пачатку новага часу, э і адпаведна што Беларусь толькі ў 1918 гадзе з'яўляецца.
0: Да, Цепер а беларуса беларусаў та... Яكاتэрына придумала, назвала так.
1: Э, ну, што ж то таго. Вось, знову, паколькі гісторыя ўсё ж такі, хоць і навокана гуманітарная, тут вельмі шмат аддадзена слову. І вось у сферы словаў і терминаў якраз і будзе, вось гэта галоўнае змаганне, каб назвы, называць прадметы, ну, усе ж ведаюць, што свет пачаўся со слова, так? Вось і знову працэс тварання свету гэта працэс называння. Вось тэкст, ён для гэтага і утварваецца, каб на зваць чалавеку свет і стварыць гэты свет. Вось тамое, дзе гульня зноў, вось усё тое, што мы ўсе рускія. но пры гэтым зноўку, э, ёсць вось гэтае база, альтернатыва што тое, што мы ведаем і што асабліва не схаваць вось, зновку я люблю прыводзіць гэты прыклад за сваю практыкі і што ў нас сёня така «майселф хістері» аддюмліваецца 13-гадовая вайна сярыдзіны 17-а астаходзе гэта страшная вайна калі мы згубілі пад палову насельництва страшны, канешні, правалу тым ліку дэмографічны і он да гэтуль перадычна, не перадычна, практична ў віс шасы адчуваецца. І вось капале э, на раго э, Энгельса міжнародны і знайшлі пахаванне таго часу. Ніхто не ведаў, што гэта за пахаванне, нават аспіранты інстытуту гісторыі. І вось адзін аспірант Янац Гановіч паставіў перад сабой пытання, а ашо гэта такое? І ў выніку ён напісаў Невядомая вайна, пра якую мы цяпер вусе бачым гэтую вайну, хоць знаوكу там бага шмат крытыкі гэта гэтага тэксту. Вось, но тым не менш, гэта дало нам адказ на наше пытанне і яно сфармавала наш погляд І вось тут э, гэтыя адказы я навуць літаральна пад нагамі, у археалогіі той жа, у бібліятэках, І э, знову ку ў памяці нашай, мы прачыталі тое, што ў 90-х, мы не заводзім у 2020-х. І гэта мы можам перадаваць, вось, у тым ліку пра такі этер, каб людзі чулі і знову не дазвалялі сабе пагрузіцца ў вось у гэтую катастрофу, перайначанай чужой гісторыі.
0: Таму наша сітуацыя больш аптымістычна. Спадарёг Ауген, пытанне аккурат такім на тое, я хачу троху змяніць дыскурс нашай размовы. Хейдгер чаму Лукашэнка Лукашэнку так складана перарабіць краіну ў монархію і працягвае гуляй, і ён працягвае гуляцца ў выбары. Кот, да вас як да гісторыка, найперш, ну, грамадзянін, там это зразумела, усё, але да гісторыка, ці лёгка было пачаць да пераробіць Беларусі беларускае грамадства ў монархію, монархічную нейкую такую, такую супольнасць і э, выбары, чаму гуляецца і ці гульня гэта, вот як вы ацэньваеце тое, што адбывало? уваляла
1: ну тут Перытым як пачаць размову на гэтую тэму, ось давайте вызначымся з тэрміны, так? Бо потым нас абвінаваціць, што мы нешта там называем выбарамі, хоць тое, што мы называем выбарамі, такім не з'яўляецца,
0: так? Я я такі, ну, скампанаваў выказванне розных чыноўнікаў і атрымалася, ну, мне падаецца добры тэрмін, які апісвае гэтую сітуацыю адзіны дзень паходу ў буфеты на выбарчых участках.
1: Мне больш падабаецца іншы пазначэння гэта адзін мы дзень галасавання. Вось э, нота боксавання, чагусь ў голым выглядзе, ў дысті. Вось... Э, зно, я падывіжу, што мы дамовіліся, так што мы выпрамя называем вусь гэта. Вот,
0: голае саванне.
1: От профессор, вы ж жартаўнік, ну? Вось, э, не ведаю, прыдзецца. Мне выпала рэклама, я прачытаў, так як можно было прачытаць. Э, вось, э, дарэчы, пытанне вельмі цікавае ў тым ліку і спонтагледжання akadэмічных даследаванняў, э, навошта па першыя дыктатары не пераключаюцца бевось на гэты манархічны лад, а па-другое наўшто яны правядуць выбары. І, дарычы, література вельмі шырока па гэтай тэме. Не толькі у нас, у нас усё ж такі, на жаль, аналітыка, экспертыза, палітычная яна тут такім пачатковым вельмі стані, асабліва беларуская, расійская таксама там метадалогія уводзіць іх не туды. Вось лепш, канешне, чытаць заходне хрыніці літературныя. Там дарэчы ёсць вельмі шмат доследывання ў цікавых, што з наукку добра яны ў асновным колькасны. Тобок яны грунтуюцца на матэрыяле які можна падлічыць. Якасны, гэта ўжо там іпісанне, чаму так адбываецца, гэта ўжо іншая справа. І прачытаўшы гэтае колькасныя даслэдывання, можна заняцца якраз якасны. Вось вельмі цікава даецца інформація, недавна сустрэл адну выдання, ангельскамовная, там разгледжаны аўтарытарныя рэжымы з 1948 па 2008 год. Падаецца іх там пад 260. Налічына. І вельмі цікавая статыстыка там па выбарах. У сярэднім раз на 5 год гэты рэжымы праводзіле выбары. Гэта значыць, ну, там, ў середнім, раз у 5 год, гэта 22 адсоткі год дэктаторскіх рэжымыў прыпадаюць на выбары. Пры гэтым 50 адсотків падзэння дэктаторскіх рэжымыў на год выбара. Тобок тут бачна, што выбары гэта коласальны фактор рэзыкі для дэктаторскіх рэжымыў. Ось просто коласальны. Тым не мене, яны на гэта выбары ідуць, вось э, і тут зноўку пытанне навоштае мне хто кажуць што э, такім чынам э, дыктатары э, ну не атрымліваюць фідбэк соціалёгі, не закрэд што пры дыктатарскіх рэжымах сацыялагічныя даследаванні знаходзяцца далёка-далёка ў маргінезе, э вынікі іх вельмі сумнеўныя. як бы нашае цудоўнае не пераконвалі мяне, што, э, канешне, можна прывесці, правесці пры любым рэжыме, э, сацыялагічныя даследаванні, атрымаць рэлевантны, адкаватны вынік. ну не, я не магу такого казаць, бо э вынікі сацыялагічных даследаванняў, ну, Сустракаўся з тымі, хто працуе ў поле на гэтых даследаваннях, і ў мяне ёсць падставы, ну, з недаверам ставіцца да выніка. Як бы з науку не казалі, што да мы праверяем, пераправеряем, не. вось, і тут з науку а рэжыму трэба мець нейкія веды пра грамадства. Ось ён организуе выбары і глядзіць, як гласуюць. А не Як раз беларуская практика паказвае, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, бо у нас просто ніхто не лічыць. Гвойс, ніхто не лічыць вынікаў, там у проякуй сацыялогіі можна казаць. Навад, скажам, па уделе людзей у галасаванні, то бак яны прыйшлі, пасавалі там штосьці, і вось там комісія участковая написала "О, у нас прыйшло толькі адсотак". Перадалі гэта вышэй, там апруговая комісія гэта ўсё падлічылі, перадалі вышэй у центральную комісію. Там яна зрабіла нейкія там падбілку гэтых дадзеных і э пайшла са справаздачу ад адміністрацыі prezident. так звана. І вось той атрымаў социалогію. Не, у нас гэта не магчыма. Такім чынам выбары не для социалогіі, адназначна. А, э зноўко калі гэта такая рызыка для э рэжыму, прычым рэжыму ў 20-м годзе пераканаўся на ўласность, скуры, якая гэта рызык фатальна. А ж такі он працягвае гэта рабіць. Э Ôсь, калі глядзець на э, тыяя наратывы, якія даносяць вось цяпер пасля 25-га, 26-га, ну 25 адбыўся гэты дзень галасавання ось, і вынікі. І тако, ратыўчык праскоква, там, ну, канеш, 70-ацотку прышло, ну, 50-ацотку прышло. беларусу прышла пагаласаваць, э, і гэта, значыць, им на ўсё пліваць, яны на ўсё забілі, там, на барацьбу 20-го года, на вынікі гэтай барацьбы на паліц дзняволінах асабліва, ось, на гэта робецца ўплыв э, натиск такі. Э, і ў выніку э, гэта данос ўсё трэба перагарну старонку бо беларусы яны усе пагразлі ў гэтай дыктатуры яны з'яўляюцца прыхільнікамі дыктатуры яны з ею мірыліся ось калі запытываеш у гэтых людзей а лічбы восьось дайте посылочку на крыніцу адкуль вы узя 50сот паўна ігнор і далі процягва так палова насельніцтва прыйшла проголосовать і там ка, падтвердзіць ось, слушнаць гэтых слову пішыць. І это правда. І шэта даюць, увы. І гэта ўсё мусіць формаваць у чалавека, чыта чашы. Блэн, ўсё, беларусы, ну шэ, гэта ганебная нація, пайшлі і прагласаваліўся. Не, гэта не праўда. Но тым не менш. Гэта, гэта, гэта наратыў, ён потым выкарыстоўваецца ў тым ліку для працы с міжнародной супольнастю. Межнародной супольнасті п Шгус, беларусы, вы ім дапамагаць себе збіраецеся будаваць. Не, яны не годныя гэтай демократыі. ну, міжнародная супольнасць для у ё. Шпраўды каму гэта мы дапамагаем? Не, не будзем дапамагаць і падтрымліваць іх навошта, яны ж там пры дыктатуры добра пачуваюцца. Тады з гэтам ідуць ужо с фідбэкам да беларусаў, кажуць: "О, паглядзіце, вам ніхто не дапамагае. Адзінае вашае спадзяванне на каго? На нас. Канешне. Таму нікуды вы не падзяленяцеся, будзеце пра нас жыць. Вось тут я больш паверу, што гэта такая мэта можа стаяць, но гэта, ведаеце, такая, ну, Па-перша да гэтага цяжка дадумацца, можна ўжо рэактыўна так адрэфлексаваць. А зпласці такі хітры плян не надта просто. Вось, а па-другое тут знову можна пагуляцца з гэтымі пытаннямі, а адкуль у вас такая інфармацыя і, вяласна кажучы, разбіць гэтыя наратывы такімі кантрааргументамі. но усё роўна з міжнароднай супольнасцю застаецца вельмі істотны момант У яе нехвачах. Выбары, як бы мы гэта не называлі, па ходу буфет ці голае саванне, э, гэта выбары. Яны прайшлі і э, такім чынам гэта на наступны тэрмін легітымізавала прысутнасць предстаўнікоў гэтага рэжыму міжнародных арганізацый. У той же арганізацыі аб'яднаных нацый, ці напрыклад, там у арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, і вось гэта ад далі мы ўжо глядзім, мы правялі выбары так з пункту гледжання рэжыму, калі падыходзіць до да праблемы, э не было. Ну што там? Ну вось усе назіральнікі там, яны паказалі, што парушэнняў няма, выбралі альтернатыўна, народ на то ўпамі ішоў на гэтыя пераверыць не магчыма, бо надзіральнікаў няма, ні міжнародных, ні ўнутрадных, міжнародныя ёсць там, ад шос, напрыклад, так, Ті ад СНД. Ну, там, зразумела, што яны скажуць Вось і далі мы ўжо можам глядзець на рэакцыю міжнароднай суполкі. А раптам яна гэта ўчарговы раз прыглыне. І э, раптам мы зноў будзем ездзець на генеральную самтыю ААН. выходзіць на высокія трыбуны і, як кажуць беларускія журналісты, даносить нашу павестку да ўсяго свету пад э, пляскання даляńczэй гудзячнай публікі, міжнароднай, якая там будзе сядзець. Ось э, гэтая э, легітымацыя на міжнароднай арене, канешне, яна дараголуе. І я б казаў, што бадай вось дзеля гэтага э, рыжымы діктаторскі, я тут кажу не толькі пра беларускі, усе рыжымы яны прытрымліваюцца вось гэтай вельмі небеспечной для сабе практикі праведзення выбару. І зновка тут, ну вось трэба... Калі б можна было, канешне, калі б мы існавалі сферычна ў вакууме, то там была бы і манархія, і ўсё. Э, но не, мы існуем ў свете, мы залежым, як бы мы не казалі, шо там ну сё санкцыі нам пофігу, што у нас імпортзамяшчэнне, не мы залежым ад свету. І мы мусім усё ж такі паводзіць так, як гэты свет чакая, каб мы сабе паводзілі. Гэта велькіе паծзяванне.
0: Яшчэ адзін момант хацеў бы у вас пацікавіцца, зараз я да вас як да маяніста, які добра ведае тую лацінскую Амерыку, яе гісторыю, яе рэжымы і сённяшні дзень у тым ліку. Я часта чую, што сённяшні Лукашэнка скі гэта нейкі там такі аўтарытарызм султаніскага тыпу, там ці як яны там кажуць, такі бульбасултанат такі. А, а вот калі параўноўваць с лацінскай Амерыкай, ці ёсць нейкія паралелі. І а, калі ёсць, то ці можна зрабіць якія, ну, высновы ці прадказанні што чакае такова кшталту рэжымы.
1: Угу. Mm -hmm. Вось знову тут мы вертаемся э вяртаемся да нашай праблемы терминал, і не толькі терминал, але і аўтаматызацыі. Вось э цяпер мы прапануем сабе нам з вами зрабіць вось гэтую тыпологію беларускага рэжыму і адпаведнага яго лідэра. А як толькі мы гэта пачнём рабіць, мы тут же адйдзем у бок ад праўды, бо э любая схема, яна значна беднейшая за жыццё. І, скажам так, шукаць нейкага вось тыпу, менавіта да якога належыць Лукашэнка, гэта даволі складана, бо там будзе такая э зноўку да слова мозаіка вертаемся. Мозаічная картина вось гэтых самых дыктатарскіх тыпаў. Канечна, па сваёй пасіхалагічнай прыродзе, вось беларускі тыпаж, ён больш за ўсё пасуя пад э такі такую катэгорыю дыктатараў, якую клічуць tinpot dictator. Э што значыць бляшанкавы дыктатар? Ось, ён блесціць, ён вельмі любіць там нешта такое, вось э як мундиры з золотыми пагонами, э курашки з высокімі туліямі, шо вось як мы прывычаіліся, даручы глядзець на карикатурах Барысы Ефімова у 70-х гадах якраз да лацінамерыканскіх дыктатараў. Уж тут картинкавая ёно ўпісваецца ідэальна. як малявалі там гватемальскіх дыктатараў, чальвадорскіх дыктатараў, там шакэры краваўленыя ў руках вельмі добра падыходзіць. Просто можна без ретуши перекидывать у наш час на нашу тему и выкарысовывать. Но з інша боку ў яго, канешне, ёсць іншая. Вось но, гэта Бляшанковыя дыктаторы, яны могуць быць, яны вельмі такі нарцисічныя, вельмі гэнарацца сабой, но у іх няма, ну, зачастую няма ў іх жорсткасті. Хоць зновку ў ях там і рэпрэсіў праворацца ўсё, но вялікай жорсткасті няма. А тут ёсць бачна, што не тое, што садызм, но адсутнаць абсалютна, ось гэта імпаты, іспучування камусьце. Вось як была історія, ў ну, 90-х падаец, і ён пріехаў ў Маску, з вязы там і нехта там журналістах апісываў, калі заходзіля ў Крамлёвскі палац, нейкі Шанюк гарнуўся ему пад ногу, і ён я гупнуў. І так пабачуў здзівлены ўошы журналістыки, і ён кажу, да кему ж не больно. Вось ў яго полная праканання, што іншым неба лить Можно их пинать, бить, э, головной, как бы, яны адчулі, што яны вінаваты. Гэта, дарэчы, такі падыход сярэдневечны і так э, эпохі новага часу, калі злачынцу перад э, перад смяротным пакаральным катавалі. Усе сэнс катаваць чалавека, які ўсё роўна помрэ, тое зараз, а не трэба пакатаваць, каб ён зразумеў, наколькі ён не мае рацыю. Нешта, дарэчы, такое блізка да гэта дискусія ў сацыяльных сетках галоўны кап апонент зразумеў, што ён не мае рацыю. Вось, і такім чынам, э, тыпологізаваць, беларускі рэжым, ягонага лідэра, ну, так складанейка. Можна знайсці і агульная, і можна знайсці розна. Вось, э, ёсць дыктатуры, якія, заснаваны, ну, на нейкай групе людзей, вось кунта тое, што заведзець Но у нас вядавочна не пункта, у нас вядавочна адзіны персаналіцкі рэжым. Што дарэчы, робіць яго з э, аднага боку і ўстойлівым, а з іншого боку і он занадта замкнёны на лідара, і як толькі он прабіраецца, рэжым так самы аутаматычна прабіраецца захаваць вось гэты рэжым Далей у адсутнасці ягонага лідара, будзе практычна немагчым. і гэта, канешне, не можа не радаваць з аднаго боку, но з іншаму боку ёсць адзін вялікі мінус у гэтай гісторыі, бо такія жорсткія персаналістычныя рэжымы, чым Далей трымаюцца ва ўладзе, тым большая імавернасць то пасля сыходу гэтага рэжыму, ён будзе заменены іншым, але таксама аўтарытарным рэжымам. Да дэмакратызацыі дайдзе будзе складаненька, і вось я думаю, пан Богні Фрайеры нам даў час падрыхтавацца до да гэтага моманту, каб мы не хадзілі па Коля маюцца на ўвазе не хлопчык Коля, а ось гэтае фігурка замкнутая, без канца і без пачатку, вось па гэтым зачараваным дыктатарскім коле, каб мы зразумелі, што нам трэба рабіць пасля таго, як рыжыма слабее, ці абрынецы то мы знову не потрапілі ў сіу гэты вельмі непрыемны
0: цыкл. Ну, yeah. ну, так, это вот жаданне мо моцнай руки, бо тут же ж вот і тады прыходзіць Лукашэнкі 2:0 і адпаведна, вось добрае пытанне ад Хеджгэра из Ноўкужаш. А ці ёсць адчуванне, што ў рэжыму, а дакладней, ці ёсць адчуванне ў рэжыма, што ўён у гістарычной перспектыве осуджаны, абрэчённы? Ці гэта толькі нам так здаецца? Можа таму рэпрэсіі не скончаюцца.
1: Э, ведаеце, я як гісторык, магу вель на 100% указаць. вечных рэжымаў няма. Рана ці пазно скончацца
0: Ток, і. Толькі вы гісторыкі любіце там тысячагоддзямі мераць это ну, ось, гэта
1: ўсё. Гэта іншае пытанне. Зноўка, ну, пакуль практыка, э, міжнародная міжнароднай суседнай не дае э большага, большай больш прыцягласці дыктатарскага чым там, ну, 50 гадоў. Канешне, таксама страшненько думаць, што гэта яшчэ працягнецца 20 год. Ось, такое цалкам могло адбыцца, калі б дало здароўе, дазволіла гэта зрабіць і каб дала сітуацыя. Но тут ёсць праблема, якая значна э-э прыскорыла развіццё люсу гэтага рэжыму. Э, ну дакладней тут два, канешне, моманты. Першы гэта поўная прывязка, суцэльна як сямскія блізняты, да э-э расійскага рэжыму. А адзін без другога існаваць не можа, вось як памірае адзін сямскі э блізнята, так блізнят, так і другі таксама не падзяліцеся. Э, вось і э, зновку гэтая гэтае прывязка, э, примушає привязвае лёс беларускакае рэжамо да у тым ліку виняку ійни в Україні. Ось не было б войны в Украине можно было бы показать что там десятгод это уже протяться война в Украине э, с цяперошним разумением этой проблемы той же международной супольностью э, это не то что было в 2014 годе что ну оттиснули Крым. Ну, ну добра это у серона нея там на периферийце сусветной политики нас это не за краная нохайзиим уголовная как в мир стабильность там больше но ну, поглядите на Па он и он же пинджаках ходит с гальстуком а нормалёвый человек. Размавлять с ним можно. Ось, э, теперь настрои вельми моцно сменились и у Европе, и в, угле, и в свете. Э, и теперь разумеют, что не с таким злом побач жить. Не то, что некомфортно, а практически немогчимо. И режим-то московский сейчас нагадывает. Так, так, хлопцы, вы чё? когда вы покинете меня в успокое и дадите на съедание Украину, я аж потом до вас пройду. Ну и народ, влаш на кого, что тут Ось страх один из самых лепшых настаўнікаў. Што раз яны так нас палохаюць, ну добра, давайте мы зоймёмся вырашэннем вось гэтай конкретной праблемкі, вось гэтага рэжыму ў Москве. Далей, канешне, і зноўку, э, у нас ёсць адна праблема, э, не толькі адсутнасць аналітыкі і экспертызы ў палітычным поле, э, гэта у нас у вогóle перакручаная, э, такая вельмі бушварэнская, э, думка пра палітыку, што гэта такое, пра палітыку і палітыку. Нас ж увесь час вучылі, тыка гэта брыдкая справа, я адпаведна вось хто ёй і дзе займацца, гэта непрыстойны чалавек, так, асабліва апозицыянер. Ну Лукашэнк што з яго галаву Там пры яго ўсё ледуець, так што хай сидзіць. А вось апозицыйныя рэнегалі і палітыкі значит, гэта ўсё вельмі кепска. І цяпер таксама людзі займаюцца палітыкай і кажуць: "Ну мы ж не палітыкі, не, мы ж прыстойныя людзі". Дзе да не, хлопцы, вы палітыкі, проста вас падманулі. Вы не ведаеце, што гэта такое. Вось і э палитак вельмі складаная рэч Нельга вось так шшокнуць пальчыкамі, і будзе ўсім добра. Пойзनौку, як нас выхаварэ, што палітыкі яны ўсё могуць, толькі не хочуць. Ось яны хочуць свае кішэнне набіць, а зарабіць нам добры не хочуць. Дзе насамрэч гэта не так. У палітыцы, як правілы, ідуць менавіта дзеля таго, каб зрабіць лепіць, вось як яны самі ўяўляюць. Гэта самая лепіць. І ээ пры гэтым зноуку яны сутыкаюцца з масай праблем, падчас вельмі такіх складаных перадой. Вось Я гад таму меў макшымасць паразумавляць з адным вядомым интеллектуалам амерыканскім, які был вельмі вядомым ў канцы 80-х, пачатку 90-х, тым, што напісаў эсэ пра канец гісторы. Это Фрэнсис Фукуяма. Тады ён просто был ну, адным з такіх міжнародных гуру палітыкі, паліталёгі. Ну, канешне, я тут крыхуец ёго пакпіў, што, ну, і дзе наш канец гісторы. І он прикрылся марксом Но галовная з нашы разумасцы тое што я разумеў, яны не бедаюць усе інтэлектуалы заходнія, а што рабіць з той жа Расіяй? Было пара за Расіяй з вялікай ступенню імавернасці прыводзіць да развалу Расіі, а гэта ж, ну, дзясятки новых дзяржаў, а некаторыя з іх яшчэ з ядзервай зброяй. Паспрабую гэта ўсё пракантраляваць, паспрабую пабудаваць адносіны з гэтым усім. Вось, э, паглядзем з пункту гледжання таго ж, ну, з аднаго боку ў развязу з іншага боку Кітаю, так? Вялікія гандлёвыя партнёры. Ім выгадна, каб тавары з таго у Кітаеў са свистам пралеталі вось гэтую всю тэрыторыю, там Цярэдняя Азія, Расія, Беларусь і траплялі адпаведную ўро. Гусь цяпер гэта адпаведна Казахстан, Расія, Беларусь, тры дзяржавы. Так, з якімі трэба наладжваць кантакт дзеля таго, каб гэта эканамічнае, усе плыні, яшчэ, лінія яны, як мага хутчэй, як з мага з мінімальным наборам перашкод, гусь прыходзілі ад вытворца да спажыўца. А тут з'явіцца, ну, колькі, ну, 15 новых дзяржаў. І з نوўку кожнай трэба дамаўляцца, каб гэтыя тавары ехалі блін нормалёвыя мытныя пашліны, каб там ніхто не ўмешаўся ў функцыянаванне гэтых шляху зносінаў, каб не было там неякіх партызанаў, бандытаў, рэкітэраў і так далей. Вось гэта вельмі складана ўявіць. Як мы потым гэта ўсё буду будем вырашаць? Гэта такі удар па сусветнай эканоміцы, гэта такі удар па э, міжнароднай бяспецы, што мужна ну добра, хай гэтае Расія існуе з нейным рэжымам. І вось галоўнае гэта вырашыць гэтую праблему. А гэта зноў пропонуеш адно рашэнне, тут же бачна, што ты падстаўляешся пад іншую праблему. Гэта можа кто-нибудь где дошёл захапляется расшением шахматных задач, так код белых, поставьте мат у два кроки. И э сидзіш, думаеш, вот же просто, а потым глядзіш, не, тут па диагоналі афіцер стаіць, ён усё гэта нам псуе. А ось. И, заужды, вось, і заўжды вось палітыка гэта вельмі складана, а людзіш хочуць хуткіх простых рашэнь, разумелых им, а гэта немагчыма. І ў выняку ў людзей расчаравання, і, дарэчы гэта утварае дадатковыя магчымасці для існавання дыктаторскіх рэжым. Хоч, гэта асабліва саблівы недаверда палітыку ў сваіх. О, дарэчы пра выбары. 24 год 4 мільярды чалавек у гэтым годзе будуть Удельничать у выборах. До речи, у Темрико и усе краины у развязу хотя на выборах парламенту европейского. А некоторые еще президентские выборы имеют. Так, штаты маюць выбары. Індія, Пакістан, карацей короче, тут О! Якая простора для маніпуляцый і неслушных терминаў і дрэнных наратыву.
0: Да, тут бы разабраца э, со сваімі праблемамі, але э, просто так нічога не бывае. Дзякуй вельмік. Вот, а мы хочам, каб і нашыя праблемы за адно Да, да. Ну што ж, асабліва хочам, калі вот мы тут вот э, пасядзім, а вот вы там хто-небудь вот нашыя праблемы па шайте Дзякуй вельікае. На жаль, трэба развітавацца. Яўген Красулін быў з намі ў эфіры, Зміцер Лукашук працаваў для вас. Падпісвайцеся, калі гэта для вас бяспечна, таму што ўсё ж такі такіе часы, якія важна, у якіе сябе важна захаваць. А Для гэтага важна захаваць меры бяспекі. Таму, бяспечна падпісвайцеся, небяспечна глядзіце, не падпісваючыся і тихонечка адкладайце сабе ў памяти тое разумнае, доброе і свечнае, што вам э спадарла гісторык толькі што разказваў. Дзякуй вельмі, Яўген. Та
1: усё пытанне і шукаеце на іх адказы. Дзякуй.
0: Живі Беларусь.
1: Живі вечна.